0: Du hører en podcast fra NRK. Høsten
1: 1989
0: faller Berlinuren. Når det skjer er den 37 år gamle Vladimir Putin i Dresen i Østtyskland. Nå er han omgitt av folk som vil ha demokrati. Men selv er han der som KGB-spion, og for folkemengden er han en av fienden. Putin ble født i Leningrad i 1952. Få år før hans fødsel var byn blitt utsatt for en av de verste krigsforbrytelsene begått under 2. verdenskrig. 1,1 millioner mennesker sultet ihjel i byn. I september 1941 lukker Hitler en gjernering rundt Leningrad. Belæringen varte til januar 1944. Den lange og skremmende perioden preget fortsatt byen da Putin vokser opp her. Kanske var dette også med på å skape Putins fascinasjon for sterke menn. Han visste i hvert fall tidlig at han ville inn i KGB. Men Putin forblir ikke spion. Etter tiden i Østtyskland har han en periode som ganske anonym byråkrat. Men Putin er en mann legger merke til, og nyttårsaften 1999 trekker Boris Yeltsin sig og Putin overtar som president. Kjennom, ved å gjøre Rommet hvor presidentinnsettelsen foregår er storslagent. Med gullfylte vegger og røde tepper. Og salen er fullsatt. 22 år senere taler president Putin i et annet rom. så det er storslagent. Med hvite søyler og høyt undertaket. Men tilhørerne er få. det er svært alvorlige. Noen nesten får knytte. Putins tale blir i vestlige medier beskrevet som mørk og aggressiv.
1: Как принятие Украины в Североатлантический альянс, в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно
0: возрастут. Dette er 5. del i serien om de mektige, om de som styrer verden. Med denne episoden er historiker og forfatter Hans Willem Steinfelt. Og det er altså Vladimir Putin vi skal snakke om. Hvem han er, hva formet han og hvorfor er han så besatt av Ukraina? Russland invaderte Ukraina i natt, rakettåttak mot Kiev og flere byer. Ja, vi våknet jo opp da til at Russland har angrepet Ukraina. Hva er din reaksjon, Hans Willem Steinfeldt?
1: At vi må tilbake til 21. august 1968 for å finne et tilsvarende drama i europeisk politik, nemlig den sovjetledede invasjonen av Tjekkoslovakia for å stanse Prahavåren, for å stanse sosialismen med det menneskelige ansiktet og for slå ned et demokrat. Det er precis hva Putin har gjort i Ukraina. Dessverre har det ligget i kortene. Helt fra 2014 stod det klart for mig, da var jeg NRKs korrespondent i Moskva, at invasjonen den gangen og anneksjonen av Krim ikke var et mål, men et middel, et middel til å stoppe. Ukraines eventuelle ønske om å tre inn i NATO etter det blodbadet som fann sted i uke 8 2014 i Kiev da 90 mennesker ble drept mitt under vinter-OL i Sochi. Jeg var i Kiev da.
0: Ja, og det må være litt spesielt for dig da å følge med det som skjer nå.
1: Ja, det har skjedd en gradvis utvikling, fordi før denne tragedien i 2014, så var i grunn Ukraina relativt avslappet når det gjaldt Russland. Men i de åtte årene som har gått, så har det skjedd en markant mentalitetsforandring i retning av vestlige verdier. Og det er jo et kjempe paradoks. Ja, det står til stryk i logikk. Når Putin sier at NATO har lurt Russland i 30 år, derfor invaderer han Ukraina nå. Unnskyld, Ukraina er ikke med i NATO, så der hadde den russiske presidenten fått seg et ekstra semester på universitetet i vilkårslogikk. Dette er ren retorik og uh, ingenting annet.
0: Og det er jo Putin vi skal snakke om nå, Hans-Willem Steinfeldt. Ja, er det noe hans personlighet som kan være med å forklare det som skjer?
1: Ja, han er i KGB. Ja. Ha, og det sier alt på så sier man Njert eh, Bovkir Tjekistov en gang KGB, alltid KGB. Og jeg har i hele hans styrings tid påpekt at Putin ikke makter å tenke i sivile Terme. Han klarer ikke å opp det sivile samfunnet, hverken han eller de andre med bakgrund fra det gamle KGB, de tenker bare militært, de er ikke i stand til som sagt, å etablere det sivile, sivile samfunnet, og det merkes på levekårene i Russland. Ja.
0: Mm. Jag kan du se si lite med
1: om det. Ja, det kan jag se si. lite grann mer om. Eh, låt mig en rysk källa. den 5 januar 2013 så skrev det värre nog mer till tidskriften frå Gamchatovtin en uppsummering av 100 års rysk historia i fyra punkter. Man tok utgangspunkt i 2013 for det var Tsarens siste styringsår, senere kom en verdenskrig en revolution døde og fordøvelse Agar York skrev 5. januar 2013 som i 2013 som i 1913 har Russland i 2013 fått en ny autoritær leder, som i 1913 har Russland i dag fått et talentløst parlament som heter Doman som i 1913 1913 har Russland og et hjelpeløst politi, som i 1913 har Russland i 2013 fått en grenseløst egoistisk elite. Det er jo nettopp denne eliten som nå utsettes for vestlige sanksjoner.
0: Mm. Og så kan det virke da Hans-Willem Steinfeldt som Putin er helt besatt av Ukraina.
1: Ja. Ja, det klart det er en idefiks. Ukraina kan bety landet på grensen det. Og Putin kjenner selvfølgelig munnheldet mange russere har fleipet med. Jeg lov å gjenta det på russisk. Koditsa, nye ptitsa, Ukraina nye zagranitsa. En høne er en føgel. Ukraina er ikke utlandet. Putin har natt til dag tragisk tatt hal halvhumoristiske, men litt diskriminerende munnheldet på blod i alvor.
0: Kan du si litt hva Ukraina er for Putin? Altså, hvordan ser han på dette landet? For historien, eller Putins historiesyn, er jo viktig her.
1: Ja, Ukraina kom under den russiske fallen allerede midt på 1600-tallet. Eh det var hetman kosakernas leder Bogdan Khmelnytsky som på en beskytt Stortelse mot polakkene hos Peter den Stores far, et sang Alexei. Det kostet Ukraina selvstendigheten i 350 år. Ukraina er den nest største slaviske nasjonen. Det er en befolkning på 42 millioner. 10 millioner av de er etniske russere. Ukrainsk språk ligger nok nærmere polsk enn russisk. Skjønt med krylliske bokstaver. Men det er millioner på millioner av familjer i Russland og Ukraina der enten mor eller far er fra det ene landet og den andre er fra si Ukraina. Da. Slik at Putin aksentuerer en schizofreni når det gjelder lojalitet i millioner av tilfelle ved den konfrontasjonslinjen som han har fulgt når det gjelder Ukraina han har gjort Ukraina for, til prygelknabe syndebok og egentlig er det en skummel konklusjon å trekke når det gjelder russisk nasjonalisme Putins eget styringsresultat er stusselig og han har tenkt helt siden 2013 gi folk noe å hate så samlade de sig baktej og han har gett russne ukkrainarne og hat i den utsträckning andre en nationalister har lagt ukkrainarne for hat. Det har nu er mine ærket vi om for dette er to folk som kales bruda folk och som er väldigt integrert også i familieje meds på ko har For exempel er en ventlig del av befolkningen i denne russke provinsen Ukraina fordi det er så sterke representanter for gruvet yrkene oppe på Kola, og de kom tradisjonelt fra Ukraina. Så sammen vev der det.
0: Mm. Men det er likevel Hans-Hilhelm Steinfeldt, vi snakket litt om historien her, om Putin også kan ha undervurdert den historiske bitterheten mot russerne, for det vi snakket om i verdibørsen tidligere, med denne voldsomme hungersnøden da som Stalin fikk eh, i stand.
1: Ja, Gud, bedre. Det var den hungersnøden og den kollektiviseringen jeg jo bruker, jeg tok hovedfag i historien ja. på, og Putin har åpenbart ikke besøkt Sultedød museet i Kiev, som på ukrainsk heter Haladamor, eh, der det er dokumentert alldeles forferdelig hvordan Stalin for frem og skapte denne hungersnøden i Ukraina, i Sovjetunionen i det hele, sultet 5 millioner mennesker i hjel mellom 1932 og 1933. Eh, ingen ble ansvarlig gjort og da ukrainerne prøvde å så å si erklære denne kollektiviseringen som et folkemord så prøvde Vladimir Putin for 20 år siden å presse dem til å men Sultrødmuseet er bygget i Kiev, det ligger på bredden av, av, av Njeper, den store elven like ved siden av klippeklåstret et uforglemmelig minne, ikke bare for ukrainerne minnere, men for svært mange russere også. Dette er minnet som Putin bestrider ved sin handling nå, og det har vært veldig viktig til fremme for den västliga tankegangen som har slått rot ikke minst i ukrainsk ungdom, men også i russisk ungdom. I 2012 kom Levada-senteret i Moskva med en svær meningsmåling som viste at det knusende flertall av russisk ungdom bare drømte om at de kunne vært født i en liten vesteuropisk liberalstat. Det som er helt sikkert er at Putin har skapt den illiberal stat.
0: Mm. Du er altså historiker. Du har jobbet som programleder og journalist i NRK, og ditt spesialfelt er Russland. Og i flere år så var du da NRKs korrespondent i det landet, og du er også forfatter. Og i 2020 så ga du ut boka Putin. Og det er altså Putin vi skal snakke om. En man som hele verden er opptatt av, og det kan være greit å se si at når vi nå snakker sammen, så er det formiddagen torsdag 24. februar. Da Putin holder da sin tal om Ukraina tidligere i uka, så hører Vesten en ting, og hans tale blir da kalt mørk og aggressiv i vestlige medier. Men hva hører den gjengse russer, tror du?
1: intelligensiaen er forferdet. Jeg må huske at før konflikten med Ukraina i oktober 2013 var det samstemmighet i alle russiske samfunnsfag om at Russland hørte hjemme i Vesten, og deres konklusjon var når nasjonalistene har styrt Russland, har det vært tilbakegang når de pro-vestlige har styrt Russland, som Alexander den II, han opphevet slaveriet, så hadde gått fremover. Så intelligensiaen er forferdet var den også i 1991 over Gorbachev for blodbadet i Viljøs, så det er ingen tvil om at den kneblede russiske intelligensier er forferdet over Vladimir Putin. En man han selv ga statens litteraturpris i 2001, Vladimir Vajnovich, sa før han døde at Putin burde vært stilt for ett internasjonalt tribunal. Det som nå presser Putin er jo dette med sanksjoner, for de kan bli så dramatiske for russisk økonomi, de som da vestmaktene påfører, at han også kan komme under ett alvorlig press på hjemmebane av en befolkning, ikke minst ungdommen, som har vært vant til etter hele sitt liv å ha levd bak et og ha tilgang på en ny verden som russisk ungdom kaller det for når de reiser i
0: Vesteuropa. Ja, tror du at dette angrepet på Ukraina det kan bli til slutten for Putin?
1: Det som det kan føre til det er at missnøyen brer sig, så voldsomt i bredere lag utenfor Moskva og St. Petersburg, at det kan bygges opp en farlig misnøye. Når demninger brister, så skjer det sjelden i god orden. Russland er i dag et feudalt korporativt samfunn. Korporative samfunn, det var det Mussolini som skapte i Italia det. Og vi så det i 1991- eh den 19. august stats mot Garbachof det kom som tsynnlatne lyn fra klar himmel og nettopp dit kretser som Vladimir Putin har satset på de senere år, var de samme krefter som begikk det antidemokratiske kuppet mot Mikhail Gorbachev 19. august 1991. Det var overturen til nedleggelsene av Sovjetunionen, de facto. Det som nå illustrerer hvor dårlig Albu han egentlig har, det er at invasjonen natt i dag, altså denne uken, var en desperasjonshandling. Det har vært min påstand helt siden 2013 at nettopp for å henlede vanlige russeres oppmerksomhet og bort fra levekårene sine, så ga han dem en yttre. fiende. Det var klart helt fra oktober 2013. Og i dette perspektivet så vet vi aldri nå demningene brister i Russland. Det har de gjort før. Ordet revolution, det er ikke et fremmedord på russisk.
0: Du nevnte 1991, og vi kan holde litt fast ved det årstallet, for da blir altså Sovjetunionen oppløst, og ja, blant annet Ukraina blir en uavhengig stat. Vad tror du denne hendelsen, altså oppløsningen av Sovjetunionen, eh, ja, hvordan var det for en man som Putin å oppleve at Sovjetunionen forstand?
1: Han har kalt det for den störste menneskeskap tragedi i moderne tid. Han satt selv som major i Dresden i Østtyskland og var en kvinner, eh, ikke personlig betydning, hadde ingen makt. Eh, høsten 1989, da ble han vittnet til at Berlinmuren falt. I 1991 var han kontorsjef for den legendariske borgermester Anatole Sapsiak i St. Petersburg, som, som et resultat av dette statskuppet vi nevnte, ble den näst mest populære leder i Russland, etter Boris Yeltsin. Eh, slik at ved det så valgte Putin demokratisk, og under statskuppet i 1901, leverte han in sin offisersbestaltning i KGB som major. Den tok han eh, senere tilbake da han ble toppsjef og forfremmet seg selv til oberst. Eh, men Vladimir Putin den gangen var en annen Putin enn den vi ser i aktion nå. Ja. Mm.
0: Og han vokste altså oppe i et stort rike, og så lite som Ryssland nå har blitt, da. Det har ikke det landet vært siden Ivan, den grusammes tid, skriver du i din bok, Hans-Willem Steinfeldt. Og at Ukraina nå søker seg vestover, ja, er det da for Putin nok et på at Russland svekkes.
1: Ja, helt åpenbart, og når jeg sier at Russland er marginalisert, så er det Putins skyld, og de har aldrig vært trengt så langt Østervård som de nå er. Russiske aviser, vi er så for tiden av russiske atomvåpen og faren ved disse. Russiske aviser har tilhatt seg å kalle Russland for øvre med atomraketter. Og det er klart at de kan på lengre sikt ikke klar å vinne denne tvekampen med Vesten. Russland har 142 millioner mennesker. Det er innpå en milliard i USA, Kanada og EU. Vår økonomi i Veste er 14 ganger større enn den russiske. Og militært er USA-overlegen. Det eneste Putin egentlig har å true med det er atomvåpen. Det er det som gjør at ingen griper inn nå. Så har han selvfølgelig store konvensjonelle styrker som han nå har satt inn mot Ukraina. Mer enn tilstrekkelig til å knekke Ukraina. Men det knekker også avslaget alle dem som måtte tro at Russland har en konstruktiv og moderne rolle å spille i dag etter det som har skjedd denne uken husk på 90-tallet, det var mye galt da i Russland, men Hillary Clinton skrev i sine første memoarer som i Living History at 90-tallet var bra på den måten at USA og Russland under Boris Jelsen tross alt samarbeidet, det kan vi se langt etter nå
0: ja, og så snakkes det også om brutteløfter, at i sin tid blir inngått en avtale som forbyr NATO og utvidde Østover. Ja. Det hevder jeg for russerne. Det er en løgn. Ja, ja. det er løgn, du.
1: Jeg har ikke sier, ja. jeg har dokumentert i boken Putin ja. fra 2020, men i tid og gå gjennom alle bøkene til Mikhail Gorbachev, den siste president og første president i Sovjetunionen, Boris Yeltsins memoarer, Bill Clintons memoarer, det er de tre som styrer eh, dagsorden frem til Putin kommer nyttårsaften 1999 til makten. Og ikke noe sted er det spor og en avtale om at NATO ikke skulle utvide sig. Østervår, jeg kan fortelle, når Putin nå vil tilbake til 1997, som man sier, så var jeg i Helsingfors under et toppmøte mellom Jeltsin Bill Clinton i Helsingfors 1997. Jeg var akkreditert som Krems-pressemann, og jeg sitter en kveld og drikker øl med sjefen for FSB, tidligere KGB, og sekretæren for Russlands nasjonale sikkerhetsråd, som heter Boris Birisovsky. Og så sier jeg til Birisovsky, det var i det russiske pressesenteret, skjønner du ikke at baltene vil søke sin trygghet under NATOs paraply med de erfaringer de har gjort med deportasjoner og folkedrap i Baltikkommunen av Stalin? Jo, svart men hvorfor må dere utvide NATO nå, mens demokratene styrer i Kreml? Hvorfor ikke vente til nasjonalister eventuelt for makten. Vel, nå har nasjonalistene makten og den bittre erfaring for Ukraina når det NATO-er det er for sent å tegne brandforsikring når huset
0: brenner. Men vi snakker nå mye om historiske erfaringer historiske traumer, men hvis vi skal holde litt fast ved det da kan det også handle med traume for Russland at ikke de vil ha Vesten for tett innpå, for de har jo blitt invadert fra Vesten to ganger Napoleon og Hitler, forferdelig krig i begge gangene ja, Det var interessant men, det, å kommentere på
1: Ja, det er klart interessant å kommentere på Russene hadde antagelig ikke overlevd krigen hvis ikke det var for våpenhjelpen fra USA og fra Storbritannia Det største slaget under andre verdenskrig, det var slaget ved Stalingrad i en, Det var over 30. januar 19. 1943, det var amerikansk våpenhjelp gjennom Iran og den transiranske jernbanen som sørget for våpenleveransene til Stalingradfronten. For øvrig var det nordmann som var chef for hele logistikken. Han er Ole Didrik Lærum og var sjefingeniør for den transiranske jernbanen og vegnettet. Eh, derfor så er dette omringingssyndrome som Putin nå maner frem eh, egentlig et tosidig sverd, det... Det er i hvert fall veldig vanskelig å tenke sig, så dårlig forberedt russene var på krigen, at de skulle overlevde uten den hjelpen de faktisk fikk fra USA og Storbritannia. Dette tema får min neste bok, som heter Russisk rettrett 1945.
0: Men for å forstå da Putin og hva som har formet han og hvordan han tenker, så kan vi da kanske hoppe 33 år tilbake i tid. Vi har kommentert allerede, men da var han altså... KGB-agent, han var i Dresen i Øst-Tyskland, og det er nå Berlinmuren Berlin faller da. Hva vet du om Putin fra den tiden her, og er, hvor viktig er dette øyeblikket her for Putin?
1: <går> han har fortalt mye om det selv. Da han var midlertidig president våren, 2000-boken heter fra Statens Første Mann, da beskriver han at han sitter i Dresen, ser Berlinmuren falle, men han skjønner bare en ting når det gjelder sitt hjemland. Sovjetunionen, og han sier i denne boken, jeg var klar over Sovjetunionen var dødssyk, det heter lammelse av styrings evnene. Det er bakteppet for Putin når han kaller oppløsningene av Sovjetunionen, og den skjer ju de facto i disse dager for 30 år siden, at han forbannet sig på at handlingslammet skulle han aldrig bli. Så kan man selvfølgelig si at det har han heller ikke vært, men han har jo brøtt med all den tillit som oppstod på øst-vest-aksen mellom USA og Mikhail Gorbachev, mellom Boris Jelsen og USA. All denne tilliten er nå borte. Ja, jag har tittat check 1968 det tog 10 år efter invasionen i Praha för det blev till namnet normaliserat förhåll det som har skett den uken kommer i vart fall till att sätta preg på resten av Putins styrelsetid Hvis det någon senna blev möjlig och se for sig broderskap-relasjoner mellom Østslaverne, det er Russene og Ukrainerne, så er det spørsmål om det noensinne lar seg reparere etter den tragedien vi har vært vittne til nå. Mm.
0: Som ung man så blir altså Putin KGB-agent. O, det var en aktivist Villa, altså han var han ganske ung, ganske han var 16 år, så visste han at det var detta han ville, han opsökte KGB kontoret och sånting. Ja, går där och säger si att han var en KGB nerd.
1: Och ja, i högst grad. Jeg har en, en gammel venn eh, som var instruktør for ham på etterretningsskolen. Han først gjennomgikk i Leningrad som hjembyen i St. Petersburg heter han gangen. Den KGB-offiseren heter Andrei Bagatudioff. Han beskrev for mig Putin eh, som en nerd. Eh, under lunsjpausene på KGB-skolen så satt gutter det var mest menn som stod etter det og peket om fotball og kvinnfolk. Putin satt alene ved sitt bord med den store tyske ordboken «De grosse duden og pugge tyske gloser. Han skulle bli KGB-agent i Tyskland. Han ble det bare i gåsetegn i øst -Tyskland. men antagelig taglig han en flink agent, fordi man har ikke funnet spor etter Putin i Stasi-arkivene, apropos rikestilstand hvor selv treholdspor var å finne. Så Putin har nok vært klar og dyktig nok til å dekke sine spor som KGB-offiser i eh, Østerskland da for øvrig eh, Gennady Titov var sjef for KGB i Karlshorst i øst mm.
0: Og så vokste Putin opp i Leningrad en by som i dag har tatt igjen sitt gamle navn da, St. Petersburg, men da Putin som er født i 1952 vokser opp så heter byen Leningrad Hvordan var det å vokse opp i den byen på 50-tallet?
1: Ja, han er født 7. oktober 1952 Det var den sovjetiske grunnlovsdagen Han ble ene barn For Foreldrene hadde som veldig mange russere fått utsatt sine livsprosesser på grunn av 2. verdenskrig Så det ble bare denne gutten han er fra eh, Baskov-sidegaten, sør i det, den delen av sentrum som blev bygget ut på sista halvdelen av 1800-tallet. Han kallar sig selv i denne boken, som guttunge da, fra statens første mann for Spanna, en pøbelunge. Det var jo ordet eh, professor Jens eh Svenge Holmsmarke brukte om puten i Dagsfjorden denne uken. Det var en pøbel som talte sa han. Eh Putin mente nok dette humoristisk men han ble herdet av gatemiljøet og det er som du ser at 16 år gammel så henvendte han seg til KGB fordi han ville melde seg frivillig de tar jo ikke frivillige i etterretningsorganisasjoner så han måtte kvalifisere sig og det gjorde han gjennom justudier just så kom man in på opplæring eh, i KGB, og det var formative år for Vladimir Putin, eh, som er sin kone, som han nå er fra, så ble det utpostering i Dresden, en veldig vakker by i det sørlige Østerskland, hvor han tilbrakte denne skjebne høsten 1989. Det skremte ham. Det er helt åpenbart at det skremte han. Eh, dette at eh, sovjetunonen senere ramler fra hverandre av seg selv. Det har nok herdet Putins eh, vilje til makt. Eh, og eh, i sine memoarer presidentmarathonet så eh, etterlater hans gamle sjef Boris Jelsen som var president før Putin ingen tvil om at han hadde mye stål i bøven. Mm.
0: Men det kan jo også være interessant da, å dvele litt ved det å vokse upp i Leningrad såpass få år etter Eh, de utrolig skremmende årene, eh, som, denne beleiringen som vi jo varte så lenge, eh, og så mye sult og så mye forferdelige ting som skjedde der, at det må ha vært en veldig speciell stemning eller mentalitet i byen.
1: Jeg kan jo bare skildre byen da jeg kom der som ungstudent, 20 år gammel i 1971. Da var ruinen bare 50 meter inne på Maratgaten, en sidegate til Europas lengste hovedgate, Njevski-Praspekt, hovedgaten i Sankt Petersburg. Så ødeleggelsene var ikke så å si reparert etter 2. verdenskrig når vi kom frem til begynnelsen av 70-tallet. Det er klart at vi som er barn av krigsdeltakere, Putin er født til han er altså halvandet år yngre enn meg. Men uansett hvilket land man er fra, er man barn av krigsdeltakere, så fikk vi ett mye nærmere forhold til fortellingen om 2. verdenskrig enn våre Barn, for ikke å snakke om eh, Så det er klart at eh, krigsmennene preget ikke bare Putin, det preget hele Sovjetunionen det. De hadde jo, gud bedre, eh, bare i fallene, 30 millioner sivil- og militære tap under 2. verdenskrig. Alene ved slaget ved Stalingrad, mistet russene en million man i 43 USA, mistet tilsammen 400 000 under 2. verdenskrig totalt og på alle fronter, så krigsminnene er det ingen som skal vente at russene legger bak sig. Men det er ett langt skritt å gå fra 2. verdenskrig, som ble avsluttet i 1945, til Putin som i dag kaller Ukraina for fascistisk. Vi har sett ruske marsj, den russiske marsjen i flere år i Moskva, og det mangler ikke på fasister der heller.
0: Putin kommer tilbake fra Østtyskland til Sovjetunionen, og da er det noen som kaller han for en byråkrat, en man fra skyggene er det man sier. Og det er nesten ikke å forstå at denne mannen, han skal altså bli Rysslands president nyttårsaften 1999. Ja, det er sikkert et kjempespørsmål, men kan du ta oss litt med gjennom hvordan denne mannen kunne ende opp der han endte da?
1: Ja, det kan jeg. Han blir kontorsjef hos Anatoly Sopchak, som har en venn av meg. Det var slik jeg ble kjent med Putin. Sabtschak ble den store demokratiske leder ved siden av Boris Jelsen etter statskuppet i 1991. Etter hvert blir han viseborgermester. Men så skjer det noe, og det er valgen i 1995, um, da struper Jelsens folk finansieringen av valgkampen til Putin og Sapshak i St. Petersburg, og han ble arbeidsløs. Mannen som sikret ham ny jobb i Kreml, det var en tidligere finansråd fra hjembyen, var ledig i Bolshakov, som jeg også kjente godt fra Sapshak-stager. Han skaffer historien. Putin-jobb som leder for revisjonstjenesten i Boris Jelsens presidentstab. Der er det at den svære Jelsen får øye på den vestlige Putin og gjør ham først til statsminister. Alt dette har Putin beskrevet selv. Først blir han direktør for det hemmelige politiet, så blir Putin statsminister. Men så kommer vi altså frem til høsten 1999. Gjelsen har gått på fylla noen ord og skjønner at hans tid er, eh, går mot slutten. Eh, så da er det at Boris Gjelsen utnevner Vladimir Putin som medlat midlertidig president. Og det skjer nyttårsaften 1999. Første nyttårsdag 2000, det første dekretet den medlat midlertidige president før han ble valgt i valg, Vladimir Putin kommer med. Et dekret er å gi Boris Jeltsin livsvarig amnesti for mulige økonomiske forbrytelser begått i Jeltsins styrings tid, og så kallar Putin i dag i Ukraina for korrupte. Mm.
0: Og ganske raskt da, etter at Putin ble president, så blir terror en faktor i det russiske samfunnet. Kan du si litt om som skjer? Ja, det kan jeg. Men fremfor så tror jeg vi skal
1: minne om at etter efter uh, september 2001 og angrepet på USA, så ble det faktisk innledt et trekantsamarbeid i kampen mot terror mellom Putin, uh, George Bush Jr. og Israelene. Det holdt på i ganske mange år. Den terrorren som oppstod i Russland, den kom jo i Kjetjenia i første hånd. Og det preger jo de første to periodene av Putins styrings tid, som går frem til 2008 som president. Den gangen var det vanskelig å se at russene kunne kompromisse med tjetjensk separatisme. Fordi tjetjenene, de ønsket og skape et shariat, en sharia-stat i hele Nord-Kaukasus, og ville av, så av Sovjetunionen. Helt fra 1700-tallet har Kishina vært en del av Russland, og er anerkjent som en del av Russland. Men så skjer det noe, mens Putin er statsminister mellom 2008-2012. Terroren flytter sig til Dagestan, og det er jo også grunnlaget for terroren. For i Dagestan var det et moralsk oppdrag Rør mot korrupte ledere som førte til konsternasjon og dette skogsbrorskapet som stod for noen av de verste terrorhandlingene. Men dette kunne Putin gjort noe med, for exempel økonomisk. Så denne terroren, den har skiftet karakter under Putin. I dag kunne Putin gjort noe med det, men han har valt å gjøre helt andre ting, ikke minst denne uken.
0: Mhm. Og krig ble det da også i Tjertjenia, og denne, det er særlig den andre tjertjenske krigen da, som, som knyttes veldig til Putin, så det, den førte Putin til topp og sånn, men hva, det, hva er det å si om formen Putin valgte for slå ned det tjertjenske operere?
1: Ja, han ble suspendert fra Europarådet for et år, det han brukte jo det som heter uskjønn som våpenmakt mot Kjetjenene. Tungt artilleri, bombefly, bombet en by på Oslo størrelse tilbake til ruina, det var gråsende. Så han har ett problem Putin, han på russisk heter det med pedigibat på alko, var den stav for høyt til slag. Han gjorde nok det i Kjetjenia, og det spørs nå om ikke han gjør opp regning uten verdt med det agg til russere som ukrainerne føler. Det er jo ikke bare i Ukraina. Putin har aldri forstått hvor upopulære russene ble etter 50 års dominans i Østeuropa. I min kone, Kjemby, Budapest invasionen i 1956, 3000 drepte. 14.000 er drept så langt i Øst-Ukraina gjennom denne hybridkrigen. Der sa russiske lærerne i gymnasiene på 80-tallet at det å undervise russisk i Budapest, det var som å undervise i Bjerfing på en kattefarm, da har du ikke vunnet den stedelige popularitetskonkurransen. Dette har russerne aldri tatt innover sig I hvert fall ikke kreml -ledelsen.
0: Men du har jo møtt Putin. Hva er ditt av han? Han er en väldigt introvert eh,
1: politiker. Jeg eh, hører nok til dem som eh, har sans for at han har ett et napoleonskompleks. På russisk sier vi han er en, han er en eh, meter med luen på. Han er en svart liten man. Det er jo det som ligger i napoleonskomplekset. Det var også Napoleon Bonaparte. Men han er introvert. Og igjen, han har dokumentert hinsides rimelig tvil at han bare tenker i militære løsninger. Derfor er sanksjonene som vi venter skal ta form mot Putin og Russland den uken så viktig, fordi eh, vi kan ju ikke gå til tredje verdenskrig på grunn av det som har skjedd, og det vil heller ikke komme til å skje, men eh, å sette grenser for den aggressjonen Russland under Putin har utvist nå, i postmoderne tid. Det er et spørsmål om våre verdier oss, eksistensberettelse.
0: Det er litt vanskelig å få tak om man er populær eller upopulære hjemlande. Har du noen uh, idé om det?
1: Jeg nevnte hvordan ungdommen har, ja. uh, har vendt hamryggen. Uh, og uh, fattigdomsraten i Russland er voldsom, men du må huske at han har jo tatt mediene under sin kontroll, primært i nasjonale tv-sendingene som er helt meningsbærende i Russland. De har svartelistet alle som er Putin-kritiske. Og det er klart at slik var i sovjettiden. Putin har brukt veldig mye KGB-metoder, vi visste de kom. Det står i min bok «Forvirringens frihetens bedre ti år» fra 2001. Da kom det en lekkasje fra Putins eh, tidlige administration om hvordan han skulle dressere russiske massemedier. Og det var ved hjelp av politimetoder. Det heter sjette redaksjonen. Eh, lekkasjen som kom, den er aldri benektet av Kreml. Den ble publisert i det russiske tilskriften «Vrest» eller «Makten». Og det skulle kompromitteres ved hjelp av å samle inn kgb om relasjonelle ledere, man skulle manipulere med konsensjonsvilkår, og alt har jo virket i over 20 år, så i dag har vi ingen fripress i Russland? Det er selvfølgelig en vesentlig forklaring. For å sitere professor Gerd Flikke fra Universitet i Oslo, som er en dreven russlands kjenner. Opposisjonen er enten fordrevet til utlandet, eller sitter i fengsel i dag. Så det gro jo aldrig kronprinser rundt autoritære ledere, og det er jo noe av grunnen til dette kuppen, som kom mot lederen av ett parti i staten Michael Gabachoff netten det igjen det var en fallende dissident som kom tilbake til makten da nemlig Borgesen.
0: Men det er ikke sånn at folk har likt at han viser dem nog för de gamla dagar då da. att han ja, vill genreisa gårdagen.
1: Genkäften. Jag där är men det är nog bland gammal kommunister och sista gångsväljare och sånt nå i Ryssland. Det Putin har gjort positivt for ryssarna, det är då da, da bo men ekonomibomens i 2002 og gas och oljenteckna ökade våldsamt så gjorde Putin klokt det og restaurere de russiske byene. Der ga han Russland en ansiktsløftning. Så håller man seg i god form. Han snakker dannet, når ikke han ikke er grov i kjeften, som han har vært den uken. Han virker edruelig. Han har i midlertid bygget opp en stat basert på høyt og lavt på gamle bekjente fra KGB-apparatet. Eh, men så lenge russene, og det skal vi huske, Putin har ikke hjemme innført sovjetiske tilstand at trosfriheten eh, ble fremmet ved hans allianse med kirken, meget viktig. Eh, folk kan reise så mye i lommeboken til at av dem så jernteppet er ikke gjeninnført. Det er veldig viktige ting å huske på, når man skal veie Putin. Når jeg likevel sier at styringsresultatet er stusselig, så tenker jeg på pensjonene, jeg tenker på levekårene utenfor de store russiske byene. Jeg kan ta deg med 20 kilometer utenfor Moskvas bygrenser jeg, og vise deg fattigdommen på landet. Mm.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.